0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской библейской церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Дорогие друзья, добрый день! Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем начатую в прошлое воскресенье серию рождественских бесед. И как любая проповедь в нашей Церкви, сегодняшняя будет посвящена, посвящена рождению Христа. Она будет посвящена Иисусу Христу. Мы будем говорить о том, как приход Спасителя в мир изменил его, Каким образом, благодаря пришествию в мир Иисуса Христа мы можем обрести спасение, мы можем обрести вечность, мы можем обрести, обрести Царствие Божие. И в прошлый раз мы говорили о том, что та надежда, которую Иисус приносит с собой в этот мир, основана на постоянстве Бога в прошлом, принятии Бога нас в настоящем, и преображение Богом нас в будущем. Сегодня мы будем говорить о том, как рождение Христа дарит немеркнущий мир для каждого из нас. И позвольте начать вот с такого вопроса. Кто из вас работает по профессии? И каким образом профессия определяет вас как личность? Насколько вы неразрывны и насколько вы идентифицируемы как носитель определенного рода навыков, умений и ремесла. Мы сейчас живем в мире с несколько смещенными параметрами личностной идентификации. Сейчас, говоря о каком-то человеке, представляя его заочно, вы назовете профессию этого человека, наверное, не в первую очередь. Наверное, будут преобладать какие-нибудь антропометрические показатели, социально-экономические, это такой-то, он выглядит так-то. Ездит на машине такой-то марки, работает в фирме с таким-то названием. Как правило, профессии не упоминается. Я за время своей работы, вы знаете, ну, накопил, наверное, несколько сотен визиток. Иногда вот пролистывая их, получаешь такое интересное впечатление о том, все-таки, насколько различные формы может принимать человеческое тщеславие. На очень многих визитках различного рода регалии, различного рода ученые степени, должности и так далее. Как правило, профессия не указывается. Вы знаете, так было не всегда. Раньше профессия была важна. Возьмите для примера, любую классическую пьесу, ну, из числа отечественных. Среди отечественной драматургии есть пьеса рекомендуемых действующих лиц. Это пьеса Горького, Дачники. Она очень густо населена. И там присутствуют самые разнообразные, самые многочисленные персонажи. Там присутствует господин Семенов, дама с подвязанной щекой, дама в желтом – «Барышня», естественно, в «Розовом», «Студент». Но все эти персонажи, они достаточно малозначимы, они безгласны. Все, остальные действ... все основные действующие лица, даже второплановые, перечислены именно с указанием их профессии. Басов Сергей Васильевич, адвокат Суслов Петр Иванович, инженер. Дудаков Кирилл Акимович, доктор Шалимов, литератор. Профессия неизбежно и неотрывно связана с действующим лицом, даже если это действующее лицо второго плана. И сегодня мы будем говорить о таком герое второго плана, наверное, самым известным за всю историю, потому что о нем написано в безусловно самом известном произведении за всю историю человечества в Библии. Мы будем говорить о нем, как об обладающем определенной профессии. Этот человек был плотником. Речь идет об Иосифе, муже Марии. Мы будем говорить о нем, мы будем говорить об его удивительном сне, но не он и не его удивительный сон будут для нас главными. главными то, главным является то, что вот в том отрывке, который мы сегодня будем подробно рассматривать, мы видим те события, которые непосредственно предшествовали явлению Христа, которые предшествовали рождению Христа и его явлению в мир. Давайте встанем и в почтение Господу и слову Его прочитаем эти стихи вместе. «Рождество Иисуса Христа было так. О обручении Матери Его». Марии с Иосифом, прежде, нежели чем сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся, принять Марию, жену твою, и родившаяся в ней,. Есть от Духа святаго, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да будет сореченное Господом через пророка, который говорит: все дева в очереве приимет и родит сына и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог. Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила своего сына первенца, и нарек ему имя Иисус. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое слово. Господи, мы благодарим Тебя за то, что с Твоим рождением в мир вошла истинная и созидающая Божья сила. Мы благодарим Тебя за то, Господь, что благодаря... Тебе, Иисусу Христу, мы спасены. Господи, дай нам помнить об этом, когда мы будем изучать эти стихи. Дай нам прежде всего видеть Тебя. Дай нам, Господь, Святого Духа. Мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты открылся нам через Своё Слово. Твое святое имя. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Трех евангелистов, Матфея, Марку и Луку часто называют, называют синоптиками. Это не означает их пристрастие к составлению прогнозов погоды. На самом деле синоптик по латыни означается «совпадающий». И действительно, вот в трех Евангелиях от Марка, от Матфея и от Луки мы видим много общего, но также и мы видим... Различные эпизоды, которые не повторяются где бы то ни было еще. У Марка, например, это замечательная притча о растущем семени и об исцелении слепого в Вифсаиде. У Луки мы читаем о детстве Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, а у Матфея в Его Евангелии есть замечательная рождественская и предрождественская история. И Наш предрождественский рассказ уникален, мы не видим его повторения ни, ни в каких иных частях Писания. Он связан с Иосифом и его сном, но не это для нас главное. Для нас важно будет увидеть, каким образом Дух Святой способствовал тому, что в мир пришел Спаситель, Спаситель Иисус Христос. Давайте обратимся к подробному рассмотрению этих стихов и вначале посмотрим на то, кем был Иосиф. Иосиф – сын Давидов, муж Мария. Мы вначале говорили о профессиях, и вот, вы знаете, действительно профессия была неразрывно связана с Иосифом. Он был плотником. И этот вид занятий, эта профессия была связана с ним настолько сильно, что даже... Говоря о Христе, когда Христос уже вышел на общественное служение, когда Он совершал чудеса, когда Он выступал с проповедями, даже тогда о Нем говорили, не плотников ли это Сын. Иосиф был плотником и, вероятно, научил этому ремеслу Иисуса. О жизни Иосифа известно крайне мало. Кроме евангельских повествований, кроме, в общем-то, нашего отрывка, мы... Видим, что имя его практически нигде не упоминается. В последний раз в Евангелии от Луки мы читаем вот этот стих «И он, Иисус Христос, пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них, то есть у Иосифа и у Марии». Можно сделать предположение, что Иосиф умер сравнительно молодым и к началу служения Христа, по всей вероятности его, уже не было в живых. Имя Иосифа в нашем отрывке упоминается чаще, где, чем где бы то ни было. И помимо этого, в нашем отрывке есть несколько особенностей, делающих этот отрывок уникальным. Во-первых, это удивительная искренность и правдивость повествования, а во-вторых, его определенная странность и сложность. Давайте начнем с правдивости повествования. Как вы помните, в начале нашего стиха мы видим вот эту фразу «Рождество Иисуса Христа было так», говорит евангелист Матвей и ставит двоеточие. Вновь говоря о профессиях, нельзя не вспомнить, что евангелист Матфей был мытарем, налоговым инспектором. Он обладал профессией, требующей последовательности и системного подхода. Этот род занятий требует аккуратности, и его рассказ именно таким и был. Он был очень аккуратным, последовательным и с большим вниманием к деталям. И если мы говорим о рассказах, то, я думаю, все мы можем согласиться с не слишком, не слишком глубоким наблюдением, что рассказы бывают разные. Рассказ может быть хороший, рассказ может быть плохой, рассказ может быть длинный, короткий, вымышленный, правдивый. Но обратите, пожалуйста, внимание, что у любого нарратива есть две особенности. Во-первых, у него есть сюжет, а во-вторых, действующие лица. И заметим следующее, что если повествование состоит из одного действующего лица, и э, все события так или иначе непосредственно связаны с ним и нанизаны на одну сюжетную линию, как шашлыки на шампур, то, по всей вероятности, мы имеем дело с весьма неинтересным и посредственным повествованием. Если действующих лиц два, два-три, то, по всей вероятности, Здесь мы видим и несколько сюжетных линий, и, наверное, это повествование будет более талантливым с художественной точки зрения, и с точки зрения слушателя оно также будет более интересным. Ситуация меняется, когда мы сталкиваемся с повествованием, в котором несколько сюжетных линий, большое количество действующих лиц, и повествователь то причудливо их переплетает, то ведет в параллели, то отделяя, то приближая их друг к другу. В этом случае возможны два варианта. Первое. Если это произведение художественное, то, по всей вероятности, мы имеем, место, мы имеем общение с гением. Это произведение на уровне «Войны и мира» или «Анны Карениной». Либо, вариант второй, мы имеем дело с правдивым рассказом, потому что... Любое, любой рассказ о реальных событиях – это рассказ о каком-то кусочке жизни, а жизнь очень многосоставна, многопланово и многослойна. В ней всегда много сюжетных линий и действующих персонажей, действующих лиц. Рассматриваемое, рассматриваемое нами повествование является именно таким и это доказывает правдивым, и это доказывается его потрясающей многослойностью, многосоставностью. Восемь стихов, всего лишь восемь стихов, но посмотрите на количество в этих стихах количество действующих лиц. Мария, Иосиф, ангел Господень, Святой Дух, Иисус и сколько взаимосвязанных сюжетных линий, весть о беременности Мария. Колебания Иосифа, явление ангела, возвещение пророчества и рождение Христа. И еще один элемент, который делает этот рассказ, это повествование гораздо более интригующим, интересным и непростым. В нем есть вещи, которые могут показаться особенно человеку предвзятому сложными. Во-первых, это статус отношений Иосифа и Марии. Вот посмотрите, вот это то, что относится к этой части. Согласитесь, это может привести в замешательство. Здесь говорится, во-первых, об обручении Марии, потом о том, что Иосиф хотел тайно отпустить ее, затем мы видим, что она была названа его женой, а затем она оказывается женой, которую Иосиф принимает, но не знает ее. Согласитесь, ну вот какая-то налицо нестыковка, нескладность. Был такой замечательный писатель-фантаст польский Станислав Лем. И у него есть потрясающий рассказ «Непобедимый». И там есть такой эпизод, что главный его герой, астронавт, космонавт Рохан, возвращается своим товарищам после трагического и необычного происшествия на чужой планете, планете, которая с ним случилась, и он пытается рассказать, что же с ним произошло. И писатель делает очень тонкое наблюдение. Он говорит о том, что, как всякий, как каждая правдивая история, рассказ Рохана был странным и нескладным. В действительности все не так, как на самом деле». Статус Марии может поставить в тупик, он может поставить в тупик, если мы не посмотрим и не посмотрим подробно и на то, как строилась у, у иудеев процедура заключения браков. Она состояла из нескольких этапов. Этап первый – это сватовство. Оно часто совершалось в детском возрасте, причем будущие муж и жена порой не видели друг друга, не то что не знали. Это делали родители или профессиональные свахи, потому что браки считались слишком серьезным делом, чтобы доверить это дело порыву неопытных сердец. Это правильный подход. Вы знаете, вот от себя скажу, что действительно так женить молодежь, то есть всех лиц до 30 лет должны, должны родители, потому что это ответственно серьезное дело. Молодежь в этом ничего не понимает. Этап второй – обручение и помолвка. Обручение можно было ну, назвать подтверждением сватовства заключенного ранее. Если помолвка состоялась, она длилась немного, немало, целый год, и в течение этого периода помолвленные именовались мужем и женой. Это не был полноценный брак, но это был полноценный прообраз полноценного брака. И прекратить эти взаимоотношения можно было только через развод. И в иудейском семейном праве того времени можно было встретить такое достаточно странное понятие, как «дева-вдова». Это означало ну, достаточно печальную ситуацию, когда жених э, умер, и девушка осталась одна, и она именовалась Дева-вдова. Иосиф и Мария были обручены, и если Иосиф захотел бы прекратить вот эту помолвку, он мог это сделать, лишь дав Марии развод. И одна из причин, по которой помолвка могла быть расторгнута, это, естественно, была неверность одного из этих, потенциальных супругов. И третий этап – это уже полноценный брак, это то, к чему, в общем-то, привыкло современное общество. Он наступал где-то через год после помолвки, и Иосиф и Мария, они находились на второй стадии и уверенно шли к третьей. Они были помолвлены, но они, они назывались мужем и женой, но они не были мужем и женой в том значении, в котором привыкли думать мы – вот в том значении, которое часто упоминалось в недавно прозвучавшей серии проповеди «Половинки», они мужем и женой не были. Вот Формата отношений между Соломоном и Суламитой между ними еще не было. Вот так строились взаимоотношения, так, так заключались браки в древней Иудее. Никаких противоречий вот в этом повествовании нет. Так создавались семьи в Древнем Израиле. Иосиф и Мария уверенно шли к заключению, к заключению брака, полноценного брака, как вдруг Иосиф узнает, что Мария беременна. Евангелист ничего не говорит о том, какова была реакция Иосифа на это известие. Может быть, из-за того, что ему просто не хочется делать какие-то банальные констатации, совершенно очевидно как них будет реагировать на подобного рода известия. Но, я думаю, основная причина, по которой Матфей не упоминает в нашем отрывке о чувствах Иосифа, заключается в том, что целью Матфея было рассказать о событиях, которые предшествуют самому главному событию в истории человечества – рождению Христа. Поэтому он не описывает чувства Иосифа, а он излагает события, которые имели отношение к, Христа, потому что, к рождению Христа. Потому что мы помним, Рождество Иисуса Христа было так. Это то, с чего начинает Матфей наш отрывок. И он пишет о том, каковы были сначала намерения, а потом действия Иосифа в этой, будем откровенно, весьма непростой ситуации. И его первоначальному... Намерением, намерением Иосифа было отпустить, отпустить Марию. Причем он это собирался делать, потому что он был праведен и он не желал предать поступок Марии в публичности. Вот эта фраза, будучи праведным и не желая огласить ее, она непроста. Непроста из-за этого слова праведный. Что это означает? евангелист Матфей, как мы знаем, бывший налоговый инспектор, он внимателен к деталям. И это не просто какая-то писательская инерция. Вот, вот пришло ему на ум слово «праведный», и он его написал. Он мог написать «хороший», «добрый», «какой будет. Он. он избирает слово «праведный», он внимателен к деталям. Но что это значит? Что значит слово «праведный» в данном контексте? Ну, оговоримся сразу, что христианское понимание слова «праведный» здесь неприемлемо, потому что христианская эпоха еще не наступила. Второй вариант. Слово «праведный» может означать «правильный». И фонетически, но, ну, во всяком случае, в языке русском это слова близстоящие. Знаете, вот такую породу людей, на мой взгляд, не слишком приятную, о которых вот говорят «ну он весь правильный такой, весь очень». Вот знаете, когда человек очень заботится не сколько о своей внешности, но сколько, настолько о том, как он будет выглядеть в глазах окружающих, человеку, для которого его репутация, его реноме общественное, очень важна. Вот беременность Марии, наступившей вне брака, репутацию Иосифа губила бы на корню. И не желая огласить ее правильный праведный иосиф не хочет прежде всего огласить себя он хочет не предавать произошедшие огласки чтобы не подвергнуть риску самое драгоценное а именно свою честь и свою репутацию то есть означает ли вот в нашем контексте слово праведный правильный еще один вариант праведный – это просто хорошее, такое вот добродетельное поведение, в принципе, основанное на любви и всепрощении. И четвертый, последний вариант ответа – праведный означает ревностное исследование иудейскому закону. И вне зависимости от того, какая это праведность, вот давайте подумаем еще над тем, как эта праведность влияет на действия Иосифа. Вот этот союз «и» «Будучи праведен и не желая огласить ее». Это действительно в самом делешний союз соединительный «и» или же это скрытый противительный союз «но», но в то же время не желая огласить ее. И вот, вот здесь смотрите, в чем вопрос. Вот эта праведность, она определяет действие Иосифа. То есть вспомним Пушкинское. Я человек с предрассудками, и потому я оскорблен. То есть не было бы предрассудков, не было бы обиды, не было бы дуэли, не было бы гибели. Или же здесь, или, или, или нет. Или вот действия Иосифа, праведного Иосифа, они таковы, что праведность мешает его действиям. Вот такая вот амбивалентность. Он с одной стороны, он праведен, а с другой, он ну, хотел бы ее отпустить, не придавая дела глазким. И обратите внимание, что в результате этого внутреннего конфликта праведность проигрывает. Ответ. Ответ следующий. Речь идет о праведности с иудейской точки зрения. В душе Иосифа действительно был нешуточный конфликт между нормами закона и любовью к Марии. Праведными в то время назывались люди, которые исполняли иудейский закон, ветхозаветные нормы, Помните, что они обладали очень высокой степенью регоризма, они были предельной строги к греху и особенно к прелюбодеянию. В Евангелии от Иоанна, вот, кстати, тоже уникальный эпизод, но э, это уникальность Евангелия от Иоанна, есть э, вот, вот эта знаменитая сцена, когда к Христу э, книжники и фарисеи приводят женщину, взятую с поличным, взятую в прелюбодеянии, и они ему говорят книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее впереди, сказали, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями». Иосиф знал закон. Увидев, что Мария забеременела вне брака, он знал, что ее ждет ту же участь, что вот грешницу на картине Поленова он оказался перед очень непростым выбором. С одной стороны, будучи праведен, то есть зная закон, он должен был предать ее книжникам и фарисеям, то есть он фактически должен был обречь ее на казнь. Но он не желал этого. Он должен был по закону, как праведный, употребить свою власть и наказать ее, но по любви к ней он не желал этого. И он желал отпустить ее, он хотел тайно отпустить ее. И вот здесь еще тоже такая маленькая тайна тайно отпустить или, или тайно хотел. То есть это скрытое от других потаённое желание, или же он хотел тайно отпустить так, чтобы это было не очень видно, незаметно, скрытно. По всей вероятности именно так. То есть он хотел отпустить тайно, чтобы это не было оптически наблюдаемо. Он хотел расторгнуть брак с минимальными последствиями для Марии, не компрометируя ее. Опять же, возвращаясь к семейному праву той эпохи, расторжение брака по инициативе жениха могло быть либо явным, то есть со всей необходимой помпой, либо тайным в присутствии только двух свидетелей и, что характерно, без объяснения мотивации. В этом случае последствия для Марии были бы минимальны, и решение Иосифа было твердым. Он хотел это сделать. И он был по всей вероятности очень близок к тому, чтобы свое решение притворить в жизнь. Но тут ему является ангел. И говорит, не делать это. Вот часть нашего отрывка посвященная этому. И обратите, пожалуйста, внимание, что вот здесь есть определенное сходство в явлении ангела. Также в явлении ангела, но в явлении ветхозаветном, когда ангел является Аврааму во время несостоявшегося, почти состоявшегося, вернее, жертвоприношения Исаака. Ангел становится своего рода последним рубежом, останавливающим человека от совершения непоправимого поступка. Как и в Ветхом Завете, так и в Новом, употребление ангелов достаточно часто. Будем помнить о том, что ангелы не обладают божественной природой, и они не обладают полнотой собственной воли. Ангелы – это вестники, и мы читаем в послании, вестники Божьи, мы читаем в послании к евреям следующее определение – не все ли они, ангелы, есть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Вот в этих четырех стихах мы видим те слова, с которыми ангел обращается к Иосифу. И это потрясающая по степени насыщенности речь. Смотрите, во-первых, он обращается к нему с утешением. «Не бойся принять Марию» жену твою. Во-вторых, он обращается к нему со словами откровения, родившаяся в ней есть от Духа Святого. В-третьих, он обращается к нему со словами пророчества, родит же сына, который спасет своих людей от грехов их. И, наконец, четвертое, с повелением, наречешь ему имя Иисус. Эта речь ангела, наверное, одна из самых длинных, а может быть, самая длинная во всей, во всей Библии. Не говорится, опять же, евангелист Потфей не говорит о том, какова была реакция Иосифа на слова ангела. Важным является то, что он беспрекословно их исполнил, не подвергая ни малейшему сомнению, сказанное Божьим вестником. И это вот очень хороший пример для нас. Никогда не подвергать сомнению Божье Слово, обращенное к нам со страниц Писания. Иосиф не просто принимает слова ангела, но он подчиняется им, потому что в них сокрыто Божье Слово. И это Слово открывает Божий промысел для всего человечества, Божье повеление в нашей жизни и Божье преободрение для наших сердец. Многие ли из нас скажут, что послушаются Бога, если услышат глаз с неба или если их посетит ангел? Но готовы ли мы проявлять такое же послушание Божьему Слову, когда мы не слышим глаз с небес, когда мы просто читаем Писание? Готовы ли мы к этому? Столь, сколь постоянны мы в его чтении как часто мы обращаемся к Божьему Слову, насколько авторитет Божьего Слова для нас является непоколебимым, абсолютным. И послушны ли мы Библии тогда, когда слова в ней противоречат нашим желаниям? А это, согласитесь, ситуация очень и очень часто встречающаяся. Будем помнить о том, что Божье Слово является для нас, Абсолютным, достаточным источником совершенной истины. Это Слово Божье. Будем помнить об этом сейчас, особенно в рождественскую пору, когда рождение Христа дарит нам немеркнующий мир. Итак, Иисус Христос родился от Святого Духа в непорочном зачатии. Это одно из Божьих чудес и одна из частей Божьего плана, которые мы никогда не сможем понять. И роль Марии, она уникальна. Недаром в Евангелии от Луки мы читаем о ней как о благословенной между женами, как об обретшей благодатью Бога, на которую сходит Святой Дух. Но давайте обратим внимание, что вот в этом важнейшем для человечества эпизоде является для нас главным. И это дважды подчеркивается в нашем отрывке. «Оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого», пишет евангелист Матфей, и дальше пишет. «Родившаяся в ней от Духа Святого» в отрывке дважды подчеркивается не тот факт, что Иисус Христос был рожден Девой, но то, что Его рождение есть результат действия Святого Духа. По иудейскому мировоззрению Святой Дух обладал определенными функциями. Мы не можем вкладывать в это мировоззрение всю полноту учения о Святом Духе, которое доступно для нас, для христиан. Тем не менее, в Ветхом Завете упоминание о Святом Духе достаточно часто уже в самых первых строках в Библии Ветхого Завета в, бытие, в книге «Бытие» мы, «Бытие» мы читаем «Дух Божий носился над водою». В знаменитом покаянном псалме Давида мы читаем «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня». Дух Святой упоминается в книге пророка Исаии. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятели их сам, воевал против них, тогда народ его вспомнил древние дни, дни Моисееви где тот, который вывел их из моря с пастором овец своих, где тот, который вложил в сердце его святого духа своего, который вел Моисея, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Это означает, что Дух Божий – это тот, кто приносит людям Божью истину. Это тот, кто учил пророков, что им говорить. Это тот, кто учил людей, как они должны поступать, людей Божьих. Дух Святой неразрывно связан с процессом творения. Пошлешь Дух твой, и они созидаются, читаем мы в 103-м Псалме. Дух Божий создал меня, говорит Иев, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Святой Дух это создатель мира и дающий жизнь. Недаром в Нике царьградском символе веры, который мы часто читаем во время причастия в церкви, говорится о нашей вере в Духа Святого, Господа, дающего жизнь. Что означает то, что при рождении Иисуса Христа принимал участие Святой Дух? Это означает, что посредством Святого Духа Через Христа в мир вошла истинная, полноценная, дающая мир и дающая жизнь сила Божья. Она пришла в мир для того, чтобы люди имели жизнь и имели ее с избытком. Мы по-настоящему не живы, пока Христос не вошел в нашу жизнь и пока Он не коснулся наших сердец. Наши грехи по-прежнему давляют над нами до тех пор, пока Христос, не спасает нас. Мы по-настоящему не живы, пока не наступает та полнота времени, о которой апостол Павел пишет в послании к Галатам. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Через посредством... Святого Духа через Иисуса Христа в мир пришла сила, способная воссоздавать жизнь и давать ее во всей полноте. Хрест Христа с Богом примиряет меня. Господь Иисус Христос – это единственный способ получить спасение, это единственный способ получить прощение грехов, это единственный способ обрести вечную жизнь, это единственный способ преодолеть вот эту пропасть забвения, которая в результате грехопадения возникла между человеком и Богом. До тех пор, пока Иисус Христос, родившийся от Девы, в результате действия Святого Духа, не вошел в этот мир, люди имели смутные, порой неправильные, как сквозь тусклое стекло гадательные представления о Боге. И только Иисус Христос Говоря о себе, мог сказать, это я, видевший меня, видел отца. Неудивительно, что Борис Пастернак в своем знаменитом докторе Живаги пишет вот эти замечательные слова, что века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после Христа мы можем вздохнуть полной грудью, потому что мы обретаем свободу, мир, истину, жизнь и любовь. Наш Господь – это Бог любви. Бог есть любовь, и мы полностью ощущаем ее в Иисусе Христе. Иисус да, дает нам способность видеть, каким должен быть человек и каким должно быть его взаимоотношение с Богом. Иисус открывает нам путь через наши сердца к этому разумению, дает видеть Божью истину, то, как она была, сформировано для нас, для того, чтобы мы примирились с Богом, для того, чтобы мы не блуждали в своих грехах, но для того, чтобы мы имели жизнь. И ради этого Иисус Христос принял крестную смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Только Христос прощает людей, и только Он спасает людей от их грехов. Рождество Христа изменило ход человеческой истории. Помните, как знаменитые песни ныне опального музыканта «Отныне время будет течь по прямой». Рождество Христа изменило ход человеческой истории. Изменило ли оно вашу жизнь? Кем для вас является Христос? Одним из действующих лиц многочисленных и особенно популярных сейчас видеоклипов, посвященных Рождеству, исторической личностью, возможно, или же он для вас является Господом и Спасителем. Если так, то прочитайте для себя отрывки о Рождестве Христа, помолитесь ему и попросите его вести вас, поблагодарить его за то, что он делает в вашей жизни, что он сделал для вашего спасения, для того, чтобы ваша жизнь не была вот этим коротким отрезком от небытия небытию, а имела вечное определение. А если вы не верите во Христа, то спросите себя, почему? Что это за причина такая, которая побуждает вас, которая настолько важна, чтобы побудить вас отказаться от вечности? Почему вы не верите во Христа, если вы в Него не верите. Помните о том, что для того, чтобы стать христианином, чтобы обрести ни много, ни мало дар вечной жизни, не требуется никаких усилий, никаких условий, никакой подготовки. Это как получение подарка. Для того, чтобы получить подарок, вам надо протянуть руку. Так же и здесь, для того, чтобы получить дар вечной жизни, надо просто обратиться к Христу в молитве покаяния, попросить Его стать вашим Господом и Спасителем. И если вы не верите в Иисуса Христа, но какое замечательное время сейчас, предрождественское время Адвента, для того, чтобы это сделать, для того, чтобы сказать Христу, Господь Иисус Христос, прости мне мои грехи, я признаю Тебя своим Господом и Спасителем, войди в мою жизнь и царствуй мне. Давайте напомним друг другу о том, что ждет нас в следующий раз. Мы будем продолжать изучать историю появления на света Иисуса Христа, более подробно посмотрим на маму Спасителя, на Деву Марию, и посмотрим на то, как нам не упустить радость в суете праздников. А это так легко сделать, потому что ключевым здесь является не слово «радость», а слово «суета». И действительно, в суете праздников можно не заметить главное. Давайте помолимся. Дорогой Господь, дай нам в эту праздничную пору видеть главное. Дай нам видеть Тебя, великого и непостижимого Бога, создателя Вселенной, создателя мироздания, создателя всего, что видимо и что невидимо. И при этом принявшего позорную, мучительную, страшную смерть на Голдовском кресте ради нас, таких неверных, таких суетных, таких грешных. Господи, дай нам ощутить радость Рождества и радость, Господи, того, что мы принадлежим Тебе, что мы не сами по себе, но что мы Твои. Господи, дай нам радоваться, и не только сейчас, в эту рождественскую пору, дай нам радоваться каждый день, потому что мы есть у Тебя. Это есть у нас. Дай нам, Господи, ликовать от того, что Ты наш Господь, от того, что Ты нас любишь, от того, что Ты нас простил, от того, что, Господи, Ты никогда нас не оставишь. И никто, и ничто, ни при каких обстоятельствах не может похитить нас из Твоей святой руки. Дай нам помнить об этом, Господь. Молиться Тебе и радоваться. Господи, спасибо тебе за все. Святое имя, Иисуса Христа. Аминь. Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божье, способное преобразить их жизнь.